0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Heinrich Bredow, der Weg zur Ehe Bastian Sörgel war ein Junggeselle in den besten Jahren. Er hatte eine geregelte Tätigkeit, ein gutes Auskommen, viele Freunde und, wie der Junggeselle meistens, keine Frau. Hätte man nicht glauben sollen, er sei der glücklichste Mensch unter der Sonne? Und dennoch war auch sein Glück nicht ungetrübt. Wie alle Junggesellen hatte auch er beständig mit Freunden und vollends mit Freundinnen zu kämpfen, die ihn verheiraten wollen. Auch heute hatte er wieder mit seinem Freunde Walter eine lange Auseinandersetzung über das Thema gehabt die er mit folgender Erklärung beschloss. »Lass mich, ich habe genug in Ehen hineingeblickt. Im Anfang ist alles wunderschön. Man scherzt und lacht, man küsst und herzt, und die Liebe lässt alles so strahlend und überirdisch schön erscheinen. Aber nach und nach fangen die zarten Schmeichelkätzchen an, ihre Krallen zu zeigen. Sie reden bald hier hinein, bald da hinein und wollen alles besser wissen. Sie kritisieren die liebsten Gewohnheiten des eingefangenen Opfers abfällig. Zänkereien folgen und Reibereien, Entfremdung folgt auf Zorn und Bitterkeit und das Ende von dem seligen Traum ist, wie kommt man am schnellsten wieder auseinander. Walter ging, aber noch in der Tür drehte er sich ärgerlich um und rief, aber das sehe ich ja gar nicht ein, warum du es besser haben solltest als ich. Bastian sah ihm mit tiefen Gedanken nach. Er hatte selbst weiter, seinem besten Freund nie zu gestehen gewagt, dass auch in seinem jungen Gesellenleben es so manchen Schatten gab. Sein knurrender Magen, denn es war schon eine Viertelstunde über die festgesetzte Zeit zum Mittagessen hinaus, erinnerte ihn wieder einmal daran, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Ja, wenn er die Emilie noch hätte, da ging alles am Schnürchen, jahrelang. Dass diese Perle sich auch verheiraten musste, trotz seiner Warnung, aber sie würde schon wiederkommen, Damit tröstete er sich oft. Was hatte er seit ihrem Weggange alles durchgemacht? War dies nur sein persönliches Pech, oder? Eine Haushälterin war schlimmer als die andere. Er lernte der Reihe nach die verschiedensten weiblichen Untugenden kennen. Nur um einen einzigen Punkte glichen sich die Frauenzimmer alle. Sie wollten in kürzester Frist geheiratet werden, und zwar von ihm. Gottlob, wenigstens diesen Fehler besaß Fräulein Amalie nicht. Das war das Beste an ihr. Wie konnte sie auch, da sie schon in den Vierzigern und obendrein auffällend hässlich und arger war? Ihre große Hässlichkeit hatte Bastian, der sonst so Schönheit suchte, bewogen, sie als Haushälterin anzustellen. Ihr nachteiliges Äußeres erwies sich aber leider als ihr einziger Vorzug. Was sollte Bastian dabei nur tun? Sie entlassen? Wieder neue Experimente machen? Nein, das führte doch zu nichts. Also aushalten, sagte er sich. Mit der Zeit gewöhnt man sich an alles. Man muss die Leute nehmen, wie sie sind. Aber diese Gemeinplätze machten ihn nicht glücklich. So verstrichen Wochen und Monate, als eines Tages Bastian schwer erkrankte. In eine Klinik mochte er nicht ziehen, da er seine Häuslichkeit liebte, und in seinen vier Wänden fühlt er sich in dieser trüben Zeit unsäglich einsam und verlassen. Sei es nun, dass sein Geist durch die drei Monate lange Krankheit etwas geschwächt wurde, sei es, dass ihm das Eheglück seiner früheren Haushälterin Emilie, die es noch immer darin aussieht, zu denken gab, sei es dies, sei es das, wie es in dem Gedanken seines jungen Gesellen aussieht, kann doch niemand ergründen, nicht einmal er selbst. Kurzum, Bastian änderte seine Ansichten. Seinem Grundsatz getreu, dass von zwei Übeln das kleinere zu wählen sei, beschloss er, sich zu verheiraten. Schon um das niederträchtige Fräulein Amelie zu ärgern. Dieser liebenswürdige Gedanke versetzte ihn in die rosigste Stimmung. Amalie schikaniert ihn täglich, stündlich, mit hundert Kleinigkeiten. Sie kehrte immer mehr ihre Unentbehrlichkeit heraus, denn sie war sich ihrer Kochkunst wohlbewusst. Aber wo und wie nun die richtige Frau finden? Seinen Freunden mochte Bastian sich nicht anvertrauen. Und unter den ihm bekannten Damen war keine, die ihm zusagte. Außerdem wollte er sehr vorsichtig zu Werke gehen, um keinen Fehlgriff zu tun. Drei Tage und Nächte fand er keine Ruhe. Dann hatte er sich durchgerungen. Er tat den Schritt, zu dem er sich entschlossen, zwar ungern, aber es war wirklich so am besten, am sichersten, in jeder Hinsicht. Am Abend des denkwürdigen Tages brachte die Tageszeitung folgende Annonce. Gut situierter Junggeselle, 43 Jahre alt, gesund, stattliche Erscheinung, wünscht sich mit Dame, die Kochkünstlerin ist und einen Mann glücklich machen kann, zu verheiraten. Mitgift nicht erforderlich. Es liefen eine Menge Antworten ein. Die eine Bewerberin konnte immer besser kochen als die andere. Als gewissenhafter Mann beschloss er, sämtliche Damen kennenzulernen. Nach dem Bibelwort... Prüft alles und das Beste behaltet. Der Reihe nach lüfteten die Damen ihr inkognito und der Reihe nach nahm Bastian die leckersten Dinner ein. Da er aber außer der Kochkunst auch noch andere Vorzüge erwartete und verlangte, so wurde der Kreis der in engere Wahl kommenden Ehekandidaten immer kleiner. Und schließlich blieb ihm nur noch die Korrespondenz mit einer Dame übrig, die sich bis jetzt hartnäckig weigerte, mit ihm zusammenzutreffen und um bei dieser Gelegenheit ein kleines Kochexamen abzulegen. Dafür bot allerdings die Korrespondenz mit ihr an und für sich sehr viel Anregendes. Es entspann sich zwischen Bastian und der Lilie, so nannte sich die Unbekannte, ein immer wärmerer Gedankenaustausch. Die Briefanreden hatten sich von »Sehr geehrter Herr« und »Sehr geehrtes gnädiges Fräulein« in »Wertes Fräulein«, »Mein verehrtes Fräulein«, »Mein liebes Fräulein«, »Meine Lilie« umgewandelt und waren dann in »Meine einzige Freundin und mein einziger Freund«, übergegangen, um endlich bei Geliebte und Geliebter stehen zu bleiben. Es schien Bastian beinahe unglaublich, dass sich zwei postlagernde Menschen so ineinander verlieben konnten. Es war ein ganz einzigartiges, ideales, sentimentales, romanhaftes Verhältnis. Nichts hatte er aus der Lide herausgebracht, als dass sie sich in das Herz eines Mannes, wie er zu sein schien, hineinkochen wolle und könne, und dass sie ihm die höchste Glückseligkeit bereiten würde. Bastian Sörgel, der Kavalier, wie er alle Briefe an die Lilie unterzeichnete, ehe er »Dein Geliebter« schrieb, hatte sich selbstverständlich ebenfalls ins beste Licht gestellt. Aber diese Anonymität konnte doch nicht so ewig fortgehen. Bastian konnte schon keine Nacht mehr schlafen und die Lilie, wie sie schüchtern zugab, auch nicht. Dennoch zögerte sie, dem Drängen des Geliebten, der ihr wiederholt ein Zusammentreffen auf neutralem Boden vorschlug, nachzugeben. Und vertröstete den Ungeduldigen von einem Tage zum anderen. Bastian wurde immer nervöser und seine Haushälterin schikanierte ihn immer ärger. Kurzum, es war nicht mehr zum Aushalten und es musste zum Krach auf der einen und ach auf der anderen Seite kommen. Am Mittag desselben Tages, an dem Bastian die Zusage seiner Lilie in Händen trug, ihn am Abend auf der letzten Bank der Seufzerallee zu treffen, kam es zum Bruch zwischen ihm und Fräulein Amalie, die sich täglich mehr zur Megere herausbildete. Sie musste schließlich durch den Arm der hohen Irrbigkeit an die Luft befördert werden. Und dann atmete Bastian erleichtert auf. Seine Gedanken kehrten von der unholden Lösung der geliebten Lilie zurück. Wie sinnig hatte sie den Ort des ersten Städig gewählt? Jede Faser seines Wesens zitterte der Seelenbraut entgegen. In seiner verliebten Unruhe rannte Sörgel auf das Telegrafenamt und depaschierte seiner Lilie, dass er sich soeben glücklich seines Haustrachens entledigt habe. Erst auf dem Rückwege fiel ihm die Zwecklosigkeit seines überflüssigen Tuns ein. Schwerlich würde die Dame heute noch zur Post gehen, wenn ihr so ähnlich zumute war wie ihm. Nur noch wenige Stunden Geduld, und erhielt seine angebetete Lilie in den Armen. Er geleitet sie im Triumph in sein Heim, und er, halt, halt, Blumen musste er haben, viele Blumen, weiße Lilien. Er lief von einem Gärtner zum anderen, kaufte alle weiße Lilien auf, die in der Stadt zu haben waren, und schmückte seine Wohnung damit. Er bestieg sogar den Pegasus und verfertigte als Willkommensgruß folgende wunderbare Verse. »O heude Lilie, zart und fein, auf ewig sollst du die meine sein!« Diesen Erguss wollte er anfangs an der Tür seines Schlafzimmers befestigen, hielt es aber dann doch für sinniger, das Kindlein seiner Muse mit Reißzwecken an den Küchenschrank zu heften. Noch einmal prüfte er seine sämtlichen Festveranstaltungen, parfümierte die Luft, die ein wenig nach Tabak roch, mit Veilchendüften und dann eilte er beflügelten Fußes dem Ziele seiner Sehnsucht entgegen. Das verabredete Erkennungszeichen, eine leuchtend weiße Lilie, trug er vorsichtig in der Rechten. Er traf natürlich viel zu früh ein. Die letzte Bank war von Knospen und Muschwerk im Halbkreis umgeben. Die Kastanien breiteten ihr Laubdach darüber hin. Es war ganz dunkel darunter. Bastian konnte die Umgebung kaum noch unterscheiden. Er stellte fest, dass die Bank frei war und setzte sich in eine Ecke. Seine Lilie leuchtete gespenstisch aus dem Dunkel. Es waren aufregende Minuten, ein Gefühl verzehrender Leidenschaft durchrann mit leisem Beben seine Glieder. Nun mussten sich ja sein lebensschönster Traum gleich, gleich erfüllen. Greifbar stand das Bild seiner Geliebten vor seinem inneren Auge, schlank und zart wie eine Lilie, und er spähte in die zunehmende Finsternis hinaus und horchte aufmerksam. Träumend schloss er die Augen und fühlte schon die glühenden Küsse. Da fuhr er zusammen, es war kein Traum. Er wurde tatsächlich umhals und geküsst, heiß und wild und leidenschaftlich. Er blickte auf und sah in der Dunkelheit eine zweite Lilie aufleuchten. Also sie war es wirklich, leibhaftig. arm in arm, genossen sie selige Minuten. Geliebte hauchten ihre Rosenlippen. Geliebte flüsterte sein bebender Mund. »Lass uns gehen«, flüsterte die Lilie. Ihm war recht, und sie gingen durch die dunkle Allee und sprachen kein Wort. Sie waren noch so im Banne des Unirdischen, dass keins des anderen nach den Namen fragte. Es war ihnen gleich, wer sie waren. Es genügte ihnen, dass sie sich liebten. Das Tadelnswerteste, was jemand tun kann, ist, verliebt in ihre Andacht zu stören. Es gibt aber Unheude, die dies Handwerk zu ihrem Ergötzen betreiben. Auch Bastian und seine Lilie fielen solch einem Scheusal zum Opfer. Sie hatten ihn nicht kommen gehört, den nichtswürdigen Vertreiber, der plötzlich vor ihnen stand und eine elektrische Handlaterne hell aufleuchten ließ. Ein Schrei des Entsetzens entfloh den Liebenden. Dieser Lichtblick zerschmetterte in einem Augenblick ihr ganzes seliges Liebesglück. Für immer. Der Unheilsstifter rannte davon und Bastian lief ihm mit jugendlicher Behendigkeit nach, obwohl er am ganzen Körper zitterte. Er hatte den Menschen bald eingeholt. Auf einer Verkehrsinsel dicht unter dem richtigen, hellstrahlenden Kandelaber gelang es ihm, den Fliehenden zu stellen. Der leichtfertige Jüngling glaubte, sein letztes Stündlein sei gekommen. Aber stattdessen streckte ihm Bastian seine Hand entgegen, schüttelte sie kräftig und sagte, »Ich danke Ihnen, mein Herr!« Und ehe der Verbüffte sich von seiner Überraschung erholen konnte, war Bastian verschwunden. Der junge Spaßvogel ging kopfschüttelnd weiter, fest überzeugt, dass er es mit einem Verrückten zu tun hatte. Bastian rannte nach Hause, zerrte die unschuldigen Lidien aus ihren Gläsern und warf sie auf die Straße. Zerriss den Willkommensgruß, trampelte wütend auf seinen Fersen herum und steckte die Fetzen in den kalten Herd. Dann zündete er eine seiner schwersten Zigarren an und qualmte energisch, um die Fallchendüfte auszuräuchern. Schweigend starrte er dabei ins Leere. Finsternis ringsum, Finsternis in ihm. Es war nicht zu fassen. Die Liehe war seine am Mittag hinausgeworfene Haushälterin. Da fuhr er auf. Es klingelte. Nur jetzt keinen Menschen sehen. Bastian rührte sich nicht. Es klingelte abermals, wenn auch sehr schwach. Zögernd erhob er sich, um nachzusehen. »Wer ist da?« rief er vorsichtig durch den winzigen Spalt. »Die Lidliswitte ist draußen ganz verschämt.« Krachend flog die Tür wieder ins Schloss. »Sie unverschämte, aufdringliche Person«, schrie Sergel empört, »was fällt Ihnen ein, mich hier in meiner Wohnung zu belästigen?« Knurrend zog er sich zurück. Er war rasend und wurde es noch mehr, als nach kurzer Pause wieder geläutet wurde Der werd ich's heimzahlen, murmelte er und stürmte hinaus. Er riss die Tür auf und breite zurück. Da stand sie weinend vor ihm, die Emilie. In seiner Erregung hatte er statt Emilie die Lilie verstanden. Das Missverständnis war bald aufgeklärt. Emilie berichtete, dass sie ihrem Manne, der sehr, sehr schlecht behandelt habe, davongelaufen sei und auf baldige Scheidung hoffe. Sie bat bescheiden, sich wieder bei ihm in ihrer Kochkunst betätigen zu dürfen, was ihr gern zugesichert wurde. Den Weg zur Ehe betrete ich ganz gewiss nie wieder, versicherte sie feierlich. Und Bastian ergänzte seufzend, ich auch nicht.